0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz, der keine Ahnung hat, worüber wir in dieser Folge sprechen, denn wir sind erstaunlich schnell. Wir haben eine Folge zum Allgemeinzustand nach einer mehrmonatigen Pause aufgenommen, um wieder ins Bild zu kommen. Jetzt gibt es aber noch viele Sachen, Benita, die du auf dem Herzen hast, weil es soll eher eine Herzalfolge werden vielleicht im Sinne auch mal, dass man das, was wir ja grundsätzlich immer irgendwie tief machen, ähm, England zu umarmen.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, weil wir schimpfen oder ich schimpfe ja immer so rum und das ist ja wirklich ganz schrecklich und negativ. Wir sollen ja, man soll ja nicht immer rumschimpfen, man soll ja mal Perspektiven aufzeigen und auch, Eben,
2: also ja. auch immer mal, mal ein bisschen lösungsorientiert, ja, also würde ich sagen, ein lösungsorientiert. oder? Das ist also, wo kommen wir denn da hin? Immer nur schimpfen kann ja jeder. Wir müssen ja ist, aber ein bisschen Lösungen haben. Ja, das ist, ja. Wahr.
1: das ist wahr. Und deswegen haben wir ja das Podcast auch sehr lösungsorientiert, in der Hoffnung, dass es den Brexit irgendwann rückgängig macht, weil irgendein ja. Deutsch sprechender... Weil die nicht mehr vorbeikönnen.
0: Der Druck von Brexit ja, und der Post Druck, wird ja, ja, so, der so enorm, enorm. dass sie auf ja. internationaler Ebene, ja. ich glaube, es wird auch auf der Sicherheitskonferenz jetzt ein diskutiert. Ein ja, das um, ist eben, das ist übrigens ein gutes Stichwort, weil ähm, ja. das ist ja
2: natürlich gerade recht, rechtzeitig noch zur Sicherheitskonferenz, die ja, jetzt gleich ja, um anfängt. Den, das müssen die nämlich alle noch hören. Kommt, da also ein müssen uns ein bisschen kommt aus England Ja, wollte ich dich fragen.
1: Ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich also Liz Truss.
2: Heute war nur Herr, Herr Ischinger schon das. im Radio, der mhm. hat äh, äh, schon dazu gesagt. Aber es kommt schon ziemlich Klopper. Ja, ja, es kommt schon also. Klopper, aber es wurde jetzt kein äh,
1: Markus Söder hat auch schon auf Instagram gezeigt, dass er Kamala Harris äh, begrüßt hat. Ah, wo? Mhm. Ja, am Flughafen. Ah ja, ja
0: Frühstück.
2: Er hat vom White House. Von der Besuchertribüne.
1: Ja, also wenn wir jetzt gleich ja. in die Sicherheit einsteigen wollen, dann äh, sprechen wir natürlich über die Ukraine und die ja, wirklich extrem bedrückende Situation, in der sich ähm, das Land und eigentlich die ganze Welt da befindet. Ähm, das ist etwas, was ähm, Boris Johnson wiederum. Relativ zu Pass kommt, weil er sich ähm, in, zu Hause, also ich glaube, hier haben wir das nicht gemerkt und auch sonst in der Welt ist wenig davon gemerkt worden, aber als ganz großer, also Putin-Fertigmacher und ah. in seine Schrankenweiser ähm, geriert und also er, also Großbritannien sagt den Russen ganz klar, jetzt ist Schluss. Und das kommt gar nicht in Frage und, und Großbritannien steht sehr hinter der Ukraine. Sie haben auch sofort an die Ukraine Waffen geliefert, da, darauf sind sie sehr stolz. Das ähm und das ist ja jetzt äh, Open to Discussion, ist man da dafür oder dagegen und warum machen wir das nicht, ist es falsch oder richtig. Das Was allerdings ein Fakt ist, dass in der Anglo-Welt die Deutschen gerade ganz schlecht dastehen, eben als als ganz miserable äh, Pisa, die sich nicht trauen, irgendwie Putin mal zu zeigen, wo eigentlich Stopp ist. Und natürlich Nord Stream 2, äh, auch dass eben das Nord Stream 2 einfach nicht in Frage gestellt wird oder zumindest nicht, offen in Frage gestellt wird, aus angloamerikanischer Sicht. Es, wir sind da also ganz schlecht beleumundet. Und das äh, hat Johnson sofort erkannt eben als, ähm, als Möglichkeit, sich ganz groß äh, auf die, auf die Brust zu trommeln. Ähm, naja, also Liz Truss war ja in Moskau, das haben wir ja im vorherigen Podcast äh, mit erwähnt, mit Biberhut.
0: Und, und hat einen schlechten Auftritt, falls jemand die Folge vorhin. hat einen schlechten
1: Auftritt, also sie ist die Außenministerin von Großbritannien seit Neuestem. Ich glaube, sie weiß jetzt auch ungefähr auf der Landkarte, wo das Land liegt und so weiter. War dann eben in Russland und Lavrov, äh, der äh, Putins Kromiko für die für die Geschichtsbewussten oh, hier. Oh, da
2: muss man aber ähm, ja schon ganz schön
1: der, ja, ja, gut. ja, jetzt Kinder, schaut mal nach. Ja. Googelt mal. Der hat sie also öffentlich total abgekanzelt, muss man sagen, unmöglich. Aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, was ist denn das hier für ein Scherz? Und man merkte auch, dass jetzt vor dem großen, globalen, gefährlichen Britannien nicht riesige Angst herrscht mhm. in, in Russland. Darauf gibt es noch eine zweite kleine Geschichte, die ich meiner Trusty-Twitter-Quelle entnommen habe. Es gibt einen Defense Minister, der ist Ben Wallace. Der wurde dann nach, Großbrit nach äh, Russland geschickt, um äh, auch eben Gespräche zu halten. Und anscheinend haben die Russen zu ihm gesagt: Also, es ist einfach eigentlich überhaupt, es hat überhaupt keinen Sinn, mit ihm jetzt zu sprechen und sind raus und sind in ein anderes Meeting, wo sie mit der EU durch verhandelten. Und Herr Wallace stand so ein bisschen betröppelt in der Gegend rum. Und das ist natürlich auch wahr. Ich meine, es ist einfach ein Land, mhm. zwar natürlich ein historisch wichtiges und auch sonst wichtiges Land, aber es ist einfach nicht Es ist nicht ein großer Block. Ja.
0: Das heißt, wenn man es jetzt umkehrt, könnte man meinen, Großbritannien äh, müsste auch wieder um Augenhöhe kämpfen in der Welt. Absolut.
1: Absolut. Das, das ist natürlich absurd, weil eines der großen Brexiteer-Träume versprechen, weil eben auch das Global Britain dann wieder... Mhm wahrscheinlich in imperialer Macht den Globus beschreitet und überall eben, keine Ahnung, Benevolenten oder anderen Einfluss nimmt. Aber das haben die anderen eben alle noch nicht so gemerkt, dass das jetzt eigentlich so ist. Ja? In Großbritannien selber hat es auch noch keiner gemerkt. <lacht> oder schon manche, aber Boris Johnson natürlich geht damit auf jeden Fall früh hausieren. Und und, und ja, also gerade auch um abzulenken zum Beispiel von Partygeld, das überschnitt sich nämlich alles so ein bisschen. Ähm,
2: weil man ist ja eigentlich noch damit beschäftigt, den anderen Teil des Let's Take Back Control ja, äh, ja auch äh, umzusetzen. Ja. da scheint es ja auch noch nicht so weit zu äh, sein. Nee, gar nicht. Und das ist, äh, Und also deswegen, Taking also Back
1: Control is not happening at all, sozusagen. Ja.
2: <lacht> Schön, <lacht> das reimt sich auch noch. Stimmt. Ähm, Stimmt.
1: Ja, also sie, äh, ich weiß nicht, also sie haben... Was sie machen, was oder was ich höre, ist, es wird an einer neuen ähm, so Agricultural Policy gebastelt und das ist ja wohl was, wo sich auch viele EU-Freunde einig sind, dass die, dass die die, die Landwirtschaftspolitik
2: ja, der EU, ergänzt, ja, dass ja völlig, die äh,
1: miserabel oder ganz beschissen ist und verschiedene
0: durch die Subventionen
1: aus allen möglichen Gründen, mhm. Subventionen, umwelttechnisch, aus vielen ja. Dingen anscheinend. Da will England
0: vorweiter ja, Oder Oder ja. ein, eine Blaupause liefern.
1: Könnten also das würde man ja sagen, das wäre doch zum Beispiel vielleicht wirklich eine tolle Folge des Brexit, wenn man schaffen würde, da was Neues, mal einen neuen Approach zu finden. ja mhm. Und ich glaube, da, da weit, das ist noch nicht fertig und da, ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Also ich lese manchmal drüber, dass es vielversprechend ist und manche manche schreiben, es ist totaler Mist. Was aber eben stimmt, dass die Farmer im Moment extrem leiden unter dem Brexit, also mhm. ganz extrem. Dass die Regierung überhaupt bis jetzt nichts bereitgestellt hat, um sie dementsprechend zu unterstützen. Und im Gegenteil, Handelsabkommen äh, in Verzweiflung unterschreibt mit anderen Ländern, die eben die heimische Agrikultur dann sozusagen ein Todesurteil ist. Also das kann dann nur noch so eine Bijou-Agrikultur sein zu Hause für, für ganz reiche Leute. So.
0: <lacht> ganz, ganz, ganz wertvolle Obergine. Bijou-Agrikultur, mm, ja. das
2: klingt, das ist toll. Ja. Das, ja, das ist, möchte ähm, man sein, ein Bijou-Bauer. Ja, Zucchini. Ich, ja, das ist äh, köstlich. So. Ich, mm. ich, ich esse so vom, vom Bijou-Feld, wo ja. dann so, so jemand in so einem man in so, so einem Ledergewirr, ja, so mit so einem der aber immer so sonnen einzeln. durchflutet, so von hinten mm -hmm. mit Weichzeichner, mm -hmm. dann diese das sich Boris Johnson selber auch drin, an, ja, auch, oder? oder wie er den Acker beackert. Ja,
1: ja, genau. So
2: er, er, könnt, er, hat ja sicher auch manchmal so eine grüne Schürze an. Was ist Boris Johnson? Ja, wenn er
1: bei so anzieht. hat er nur so, rot, also so gelbe, weißt du, diese Warnwesten an und steht damit in Krankenhäusern rum. Warum das
0: eigentlich ja, als Man fragt
1: sich, also Warnwesten hat er sich gerne an, wo er ist, hat eine, <lacht> eine Warnweste an, damit man ihn vielleicht gut sieht. Und er steht eben sehr häufig in Krankenhäusern rum, ähm, weil, um da eben darauf aufmerksam zu machen, dass er ja
0: dass er die Lage in der Corona-Phase Okay,
2: Ja, das war ja damals auch das ähm, Gummistiefel-Gate. Ähm, das Bild vom Schröder. In, in Deutschland, genau. Also ja. äh, Edmund Stoiber kam mit so Lederschüchen, mit so ja. Trotteln so dran mhm. ähm, und musste aufpassen, dass die nicht schmutzig werden. Im in in Schlamm. Und Im Sommer Und äh, und, und während Gerd schon längst mit irgendwie kniehohen Gummistiefeln auf dem Deich ja. stand und äh, mhm. die, die Truppen kommandiert hat, ja. Ähm, ja, ja. also das, das, das was Bilder. Oder sowas. Ja, Bilder. Bilder. Und das
1: ist nämlich etwas, was die also die Tories, es ist auch jetzt eben Partygeld, wie wir ja schon sagten, was ja wirklich sehr an Fahrt aufgenommen hatte in der Zeit und Boris Johnson wirklich in Bedrängnis brachte. Und dann hat er natürlich immer seine Gefolgsleute und verschiedene Minister in die Presse geschickt, um eben ihn zu verteidigen und zu sagen, nein, nein. Und äh, der Premierminister, der hat noch nie Champagner getrunken und der, wir haben vollstes Vertrauen und er arbeitet immer und so weiter. Und dann wurde immer gesagt, also und das wird immer gerne gesagt, he gets all the, the big calls right, also die großen Dinge hat er doch alle so toll gemacht und das geht dann, da geht es immer um get Brexit done, wovon wir ja wissen, wirklich, nicht wirklich passiert und dann geht es immer um Corona und vor allem das tolle Geimpfe, dass eben er so fantastische mhm. Impfpolicy gefahren hat und Deswegen, denkt man, steht Johnson ständig im Krankenhäusern rum, in seiner High-Wiz-Weste, damit die Leute sich erinnern, dass er ja der, der Impfgott ist. Und es auf, auf Twitter natürlich auch kursieren schon wahnsinnig komische Sachen, dass also wenn man irgendwo im Krankenhaus ist und, und jemand in so einer Weste sieht, dann high. muss man weg und Wunderbar. bloß einen großen Bogen drum machen, weil er hat auch nie eine Maske an, natürlich. Nee, klar. Ähm, und, äh,
0: high wis weste high -Wiz. What a word. high aber wir gut. sind jetzt, wir sind insofern gesprungen, ähm, wir sind also über die Landwirtschaft, die ja nee. als möglicherweise könnte, das, das,
2: das wir jetzt das eigentlich, das war ein so. kurzer Mal aufflammendes lösungs die Ukraine auch aber,
0: wiederum, ja. gibt es da eine Parallele, so, dass ja, England das ist und die nee. Ukraine
2: die Landwirtschaft nee. insgesamt Aber hat. eigentlich muss man sagen, also äh, grundsätzlich ist die Insel ja sehr fruchtbar, also äh, deswegen, Extrem. also da mhm. lässt sich ja Bijou-Agrikultur ja, ja. auch sehr gut äh, Auf herstellen. jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Es ist ja auch ziemlich Bijou, also England hat ja ein ganz anderes andere landwirtschaftliche ähm, also Landschaft auch, als wir so riesen, diese riesen Felder und so, das gibt es da gar nicht. Nee, das kann so man immer schön hecken und vielmehr so, ja. viel so Kleinparzellen. Da gab es auch
2: keine Flurbereinigung.
1: Nein, naja, das gab es da gar nicht. Ja, also doch äh, gab es sicher, aber ich habe es ja noch nicht gesehen. Aber
0: noch nicht so Wäre das ganzer halt, Wirtschaftszweig, womit England wirklich wieder auch...
1: Also ich mit bijou agrikultur nee. wirst du dich, glaube ich, nicht nach vorne katapultieren. Vor allem, wenn das der internationale Finanzmarkt seit Jahrzehnten dein riesiges und hauptsächliches Einfluss Kommen ist Und da, da stottert es halt auch so ein stottert's bisschen. Stottert es auch? Inwiefern? Stottert schon ein bisschen. Ja, es ähm, ist doch immer mehr ähm, Trading-Volumen wird ähm, auf den Kontinent verschoben, hm. weil die Barrieren eben, die verschiedenen Finanzbarrieren äh, sind hoch und sind auch noch nicht gesunken, weil die, ja die ganzen Verhandlungen mit der EU die stagnieren ja, bzw hören dann auf, weil wir wissen, wir erinnern uns, aufmerksame Hörer, wir erinnern uns an Lord Frost, den tollen Brexit-Unterhändler. Ja, wir uns da nochmal
0: kurz ins ja. Bild.
1: David Frost, ursprünglich ein, eine, ein Spokesman der, der Assoziation der Whisky-Hersteller und ein großer Freund der EU, Aha, hatte irgendwann eine Wendung von Paulus zum Saulus. <lacht> Ist
2: auch schön. Hat oder? gemerkt,
1: er will... Ähm, er hasst die EU und ist ein riesen Brexiteer und hat, hat sich extre also wirklich extrem positioniert in der extremsten Brexit-Weise und wurde nach äh, dem Scheitern verschiedener anderer Brexit-Unterhändler dann von Boris Johnson als Brexit-Unterhändler plötzlich eingesetzt. Ähm, er ging nach Brüssel hat dort alle nachhaltig verärgert und <lacht> unmöglichst also sich schlecht benommen und äh, unmögliche Forderungen gestellt, die, von denen er schon wusste, die können die werden wird die Uni niemals äh, erfüllen können und ist dann also mit mit möglichst großem Gepolter und Getöse zurückgetreten von seinem Job, weil er sagte, also das geht gar nicht, Boris Johnson hat ja überhaupt nicht den härtesten und richtigen Brexit im Sinn, so kann er das nicht verhandeln. Es ist eine, also und alle haben sich gedacht, okay, ähm, was soll das jetzt? Natürlich ist er zurück, weil er gemerkt hat, oder das wusste er vielleicht auch schon vorher, dass er das, was er ankündigt, sowieso nicht verhandeln kann. Und ähm, das war auch gerade so während des Höhepunktes Partygate-Skandals, sodass man schon dachte, äh, vielleicht positioniert er sich jetzt sogar, der ja total ungewählt ist, der ist ja gar nicht im Parlament oder nichts, er ist zwar jetzt im House of Lords, aber weil Boris ihn da hingesetzt hat, hm. schon als äh, Boris-Nachfolger, als super harter Brexit-Hund, hat also in der Times einen Riesenartikel geschrieben und so also ging das nicht weiter, aber das ist so verraucht. Also ich glaube, da ist dann auch kein Rückhalt. Jedenfalls mhm. war dann dieser Brexit Negotiator, dieser Posten ja auch unbesetzt, ein paar Wochen. ja also, was Hat man es so, gemerkt? Also äh, unbesetzt. Es ging waren? ja eh nichts voran. Okay. Ja, ja. <lacht> voran äh, man hat es natürlich gemerkt an Irland, das ist wieder ein anderes Thema, da die, die Spannungen steigen da auch wieder extrem. Ähm, die ganzen äh, Checks an der Borde zwischen der Republik und Nordirland. Aber das, ich meine, ich glaube, da müssen wir einen extra Podcast dazu machen, weil das ist ein Riesengebilde. Riesen mhm. Und da muss ich auch erstmal wieder ein bisschen nachlesen, weil ich auch nicht mich täglich okay. darüber äh, informieren kann. Jedenfalls gab es überhaupt kein Brexit-Negotiator eine Zeit lang, nachdem Frost äh, das Handtuch geschmissen hatte. Und jetzt, also auch wieder in einem Move, den, den man an, wirklich an Absurdität kaum noch überbieten kann, ist, äh, hat Boris Johnson Jacob Rees Mogg als neuen Minister ernannt. Ich weiß Aha. nicht, ob der euch was sagt. Nee. Das, der sieht Doch. immer aus wie so ein Edwardian, so ein langer, dünner mit Zylinder und, und Fracht. Sieht aus wie ein? Also aus der, äh, aus, aus der Edwardian Time, weißt du, so nach Queen Victoria, der ah. nächste König Edward, das ist die Edwardian Time.
0: Edwardian, mit von Zylinder. Edward. All right.
2: Rees Mock, ja. Das, Jacob ähm, Rees Mock, sein -hmm. Vater
1: William Rees Mock war, ein, war der Editor der Times of London, als das eine wirklich wichtige Zeitung war. Und der Jacob Rees Mock äh, ist ein wirklich hoch unangenehm rüberkommender, sehr bizarrer Mensch, ja, ein großer Brexiteer, der ganz äh, gegen die EU ist und sehr reich ist, sehr viel Geld macht mit Hedgefonds, die er natürlich dann, bevor der Brexit äh, stattgefunden ist, alle nach Dublin ausgelagert hat, weil in London wusste er schon, mm -hmm. hat er, damit er macht das, da kann er nicht Staat, mehr so gut traden, ist aber ein großer Brexiteer und ähm, redet hauptsächlich Latein.
0: Ah ja, Und schön. Äh,
1: neselt wahnsinnig, ist, ist extrem äh, fein, findet er. Und ist... Äh großer Brexitier. Und dieser Mensch wurde jetzt ernannt als neuer Minister für Brexit Opportunities. Also das ist jetzt da, wieder. So, das sind
2: <lacht> wir schon wieder beim lösungsorientierten <lacht> <Eben>. Ansatz. <lacht>
1: Lösungsorientierter Ansatz. Herzeige Minister für Brexit Opportunities, wo man auch sagen kann, okay, wann war das Referendum? Vor sechs Jahren. Äh, Austritt, äh, also voller Austritt war jetzt schon vor über einem Jahr. Immer noch ist anscheinend nicht so ganz klar, was die Opportunities sind. Da muss man jetzt mal einen Minister ernennen. Uh, Interessant. Der erste Schritt dieses Ministers war es in der Sun, dem berühmten Newspaper The Sun, ja, uh, zu schreiben, liebe Leser, schreibt mir doch mal, ich <lacht> meine es wirklich wahr, schreibt mir doch mal bitte jeder einfach, welche bescheuerte Brüsselregulierung und Red Tape ihr loswerden sollt, macht doch mal Vorschläge.
2: Da fallen doch den Lesern von der Sun sicher Tausende ein.
1: Bestimmt, aber es ist erstaunlich, dass ihm selber anscheinend keine einfallen. und dass er, dass er sich so viele Jahre nach dem ganzen Zeug, also wirklich in so einer. Macht doch mal Vorschläge. Welche blöden Regulierungen wollt ihr denn loswerden, liebe Leser?
0: Und das unter der Überschrift Brexit Opportunities.
1: Ja, er als Minister für Brexit Opportunities. Und ähm, er hat jetzt noch nicht gesagt, was da in seinem Postsäckchen angekommen ist. Aber man. Ja, tonnenweise man ist Leserzuschriften. Also, er wartet sich ja noch drauf. Es hat sich aber jetzt rausgestellt, dass sehr verblendete Brexiteers, aus denen ja eben fast äh, die ganze Tory-Partei äh, große Teile jetzt bestehen, äh, doch auch Opportunities sehen in den seltsamsten Dingen. Zum Beispiel ist seit Januar, seit eben jetzt die ganzen Checks an der Boda noch nochmal richtig härter eingeführt wurden, also die. Ganzen äh, Ausfuhr- und Einfuhrkontrollen in den Lastwagen sind noch mal viel stärker und schärfer geworden. Mhm. Sind in Dover täglich riesige Lastwagenstaus. Nach wie vor. Weil wenn ja, es, gar es war eine nicht Zeit lang ein bisschen besser. Es ist ganz schlimm. Es war mhm. ja eine Zeit lang auch wegen, der, wegen, der, wegen Corona und Drivers. Mhm. Und so. Im Moment ist es eben so nicht, 17 Kilometer Stau oder so, äh, diese armen Lastwagenfahrer sitzen da, also total tagelang müssen und auch mit leeren Lastwagen zurückfahren, weil das Zeug ja alles verschimmeln also es ist wirklich, also wirtschaftlich macht das, glaube ich, wenig Sinn und äh, sitzen halt da und, boah, da sitzen auf der Autobahn und, ähm,
2: Oder auf dem schönen Parkplatz, man hat doch da alles schön 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 ja.
1: <lacht> ja, und schmeißen die Plastikportel, wo sie reingekieselt haben, in die Vorgärten der Brexiteers, ja. Und, Jedenfalls die äh, der MP für Dover ist eine Frau, die im Parlament sitzt, die Abgeordnete für Dover, stand also neulich auf und sagte, ja, also es sei ja wirklich so unmöglich, äh, was da für Staus jetzt immer auf der Autobahn wären in Dover. Das ging ja überhaupt nicht. Und es wäre wirklich, könnte jetzt mal bitte der Premier Premierminister sich darum kümmern, dass Brüssel nicht ständig sich irgendwie wieder was Neues ausdenkt, um diese Staus da zu veranstalten. Also, und man ich dachte so, okay, das... Das meint sie wahrscheinlich wirklich. Aha. Sie kapiert einfach nicht, dass das eine Konsequenz der Politik ist, die ihre Partei verfolgt, mhm. weil Großbritannien ist ein Drittland und so sieht es eben jetzt aus. Vor allem, wenn die Verhandlungen nicht vorangehen zwischen dir und den anderen, weil du unmögliche Forderungen stellst, weil die EU natürlich auch äh, bockig ist und weil du auch alle fünf Minuten einen noch schlechteren Verhandler hinschickst als vorher, also mhm. wenn es auch möglich ist. Das war aber, man hat das Gefühl, sie ist wirklich überzeugt davon. In Brüssel sitzen jetzt gerade Leute, die sich jeden Tag was Neues ausdenken, um da diese Staus. Zu
0: England zu gängeln, ja. ja, ja.
1: Gleichzeitig hat sie aber gesagt, ganz tolle Brexit-Opportunity und wie herrlich das ja jetzt ist. Sie haben ähm, 50.000 neue Jobs werden sie jetzt schaffen äh, und sie werden geschaffen und sind schon im Entstehen, äh, um eben diese ganzen Abläufe da jetzt zu kontrollieren, die ganzen Tausenden von Formul Formulare und so weiter zu kontrollieren. Zu, zu, abzuarbeiten. Extrem
2: hohe Wertschöpfung steckt Wo, da auch in ja, und war ja, ja
1: Wobei ja eben ein Zentralversprechen des Brexit auch war eben die, das ganze Red Tape, also diese ganze Verwaltungswahnsinn der ganze Blödsinn, Bürokratie, alles abbauen, das ist dann alles weg. Gegenteil, ist natürlich eingetreten und hm. das ist aber ein schöner, man kann es auch eine Opportunity umdeuten, wenn man eben sagt, ja, dann hat man halt, braucht man 50.000 neue Zollbeamte und so, die man dann eben einstellt.
0: Aber man merkt schon, wie schwer dort. uns es fällt, wirklich eine Herzzahlfolge zu machen, weil es sind doch wieder natürlich massive, ja nachvollziehbare Kritiken, die wir hier oder die, die, die wir einfach ansprechen müssen. Ähm, was was gibt es denn noch, äh, wo man sagen könnte…
1: Ja, vielleicht könnte mir die hm. Corona-Politik noch ein bisschen positiv beleuchten, weil äh, da gibt es sicher auch verschiedene Meinungen. Aber ich finde ja schon, dass wir eigentlich einen Punkt in der Pandemie erreicht haben, wo man sagen könnte, okay, jeder kann sich impfen lassen. Das Angebot ist für alle da. Es ist total niederschwellig und jeder kann es haben, kostet nichts. Äh, die sagen wir, medizinische Versorgung ist auch besser geworden. Irgendwann kommt ein Punkt, wo du sagen musst, so, wir leben jetzt damit, ja. Und der vielleicht ist der Punkt noch nicht erreicht, das ist möglich, vor allem wir in Deutschland, da wir ja 25 Prozent von Leuten haben, die sich gar nicht impfen lassen müssen, äh, weil sie so ein gutes Immunsystem mhm. haben, <lacht> wie so viele gibt es in England, davon zum Glück nicht, aber diese, dieses, dieses laissez-faire zu sagen, okay, ist ein Risiko und let's see what happens, wir machen einfach auf und wir schauen, das hat vielleicht schon Schon was Positives, liegt natürlich nicht am Brexit, weil das hätten sie auch ohne den Brexit ja, ja. machen können, wie sie möchten. Ja. Und es
2: äh, gibt auch andere EU-Staaten, die das jetzt auch machen. Ja, ja,
1: die haben natürlich vielleicht in Krankenhäusern nicht irgendwie sechs Millionen Leute auf der Warteliste wie in England, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das, so diesen, dieses, und das ist auch was Englisches, was mir eben eigentlich gefällt, so dieses die Möglichkeiten, also ich, es ist immer alles... Es ist alles möglich und es ist viel mehr Optimismus. Und mhm. natürlich ist es auch vielleicht Naivität oder oder wir können es auch Oberflächlichkeit nennen oder sonst was. Aber es ist einfach ein positives Ding. Okay, das ist irgendwie scheiße, aber das wird schon wieder oder wir, wir, uns wird dann schon was einfallen. Ja. Und hier, ich meine, wir wir machen uns irgendwie in die Hose wegen jedem Schmarrn und es wird also gar nichts mehr entschieden und keiner traut sich irgendwas zu sagen. Da ist mir der englische Approach schon eigentlich lieber.
0: Wobei wir in diese Richtung ja jetzt auch gehen in die, in die Freedom-Richtung.
2: Ja, ja.
1: Mhm. Also,
2: aber gut, das sind ja auch in, in jedem Land, was ja so ein bisschen anders auch von der Geschwindigkeit ja, ja. her. Und ich glaube, man kann das ja dann immer ganz gut sehen. Also Italien hat ja zum Beispiel jetzt auch aufgemacht. Also nee, in die das waren ist, ja das eigentlich ist, immer sehr vorsichtig. Also, und auch
1: in der EU hat ja jedes ja, Land, ja, ja. wie ihr sagt, seinen eigenen eben. Fahrplan verfolgt. Also das ist bestimmt kein Brexit-Benefit. Aber es ist, es ist was, was in England grundsätzlich so ist und was mir, als ich damals nach England zog, ähm, wahnsinnig bald immer als extrem positiv aufgefallen ist, diese Möglichkeiten immer, das ist immer alles möglich, mhm. während hier immer das meiste unmöglich erscheint oder auch in den Schulen, also okay, du bist jetzt, heute gibt es ja Zeugnisse in Bayern, liebe Kinder, ähm, <lacht> man ist, äh, was du, ja, was, das kannst du nicht, ja, was, du hast irgendwie eine schlechte, ja, das kannst halt nicht. Verstehst du das nicht, bist halt doof oder mm, in England ja. ist es halt okay, ah, du kannst es nicht, du wirst es aber können, wir werden es dir beibringen, wir finden jemand der dir hilft, das wirst du schon noch hinkriegen und oder auch durchfallen, das gibt es in England eigentlich gar nicht, weil okay, dann kannst ja. du halt kein Physik oder so, ja aber das, warum sollst du dann das Jahr wiederholen? Ja, ist es tatsächlich
0: so, dass das in den staatlichen mm -hmm. Schulen…
1: In allen, Schulen. in allen Schulen. Ich glaube, man kann schon mal ein Jahr wiederholen, aber dann eher aus freiwilligen Gründen, <lacht> weil man sagt, okay, ich bin einfach noch zu Aber deswegen
0: gibt es bei uns auch kein Ministerium äh, oder eine Ministerministerin <lacht> für Opportunities. Vielleicht nee. sollten wir das mal von dort übernehmen, auch wenn es in dem Fall Brexit-Opportunities ja. sind.
1: Die man erst noch finden muss, aber... <lacht> aber, ja.
0: aber immerhin, also wenn jetzt dieser
2: Leser aufruft, da wird es ja. sicher irgendwas kommen. Ja,
1: fährst
0: ja. du denn mal wieder hin?
1: Ich fahre äh, tatsächlich hin und zwar nächsten Freitag, aber leider nur ein kurzes Wochenende. Und dann werde ich mal nach dem Rechten schauen und... Äh,
0: und bringst du uns Live-Eindrücke mit? Ich bringe euch
1: Live-Eindrücke
0: mit. Ja, du kannst ja auch ein Sind paar O-Töne sammeln mit deinem Mikrofon. Ach so, neuen mit meinem tollen Mikrofon. Mikrofon. Oh oder? ja.
1: <lacht> oh, Super. Ich, wenn ich das zum Beispiel meiner Schwiegermutter hinhalte und sage, was hältst du vom Brexit, dann fällt sie wahrscheinlich in eine ewige Ohnmacht, weil äh, sie möchte dieses Thema nicht erwähnt wissen.
2: Ah ja, siehst du. Ja, ja siehst du. Ja. Don't aber mention hat the hat bee. Schon, ja. Genau, hat ja schon Tradition. Ist, ja. Auch seit Harry Potter kennt man das ja auch. immer. Ja? Du weißt schon wieder, <lacht> Genau halt einige Sachen, aber nicht aussprechen hm. darfst. Hm. Gut, dann ähm, sind wir jetzt ähm, hungrig durch und hungrig und, und deswegen sprechen wir uns wir uns aber sind wir natürlich hungrig aus. auf weitere ja, äh, spannende Die, die Frequenz, Frequenz jetzt, wird erhöht. Die Frequenz wird jetzt wieder erhöht. Ähm, dann wünschen wir ähm, schöne große Spannung auf die nächste Folge. <lacht> ja, ja, ich komme äh, schneller als Nach Hören dieser äh, jetzt und
0: ähm, sagen Goodbye. Sagen, Goodbye, guten Einkauf. Yes,
1: goodbye. Oh.
0: Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.